0: Você vai ouvir agora, Tabelinha. Tabelinha.
1: Fala galera, tudo certo? Está começando mais um Tabelinha Podcast, o seu, o nosso programa semanal para falar muito de esporte aqui de Passo Fundo, para falar muito sobre a dupla Grenal e hoje o nosso episódio tem como tema especial a confusão que aconteceu no Galchão de Futsal na partida entre Guarani de Espumoso e a MF de Amaral, que fez o Gauchão de futsal ser suspenso. A gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje. Nosso convidado, surpresa do próximo bloco, entende muito do assunto. E também falaremos muito sobre a situação do Grêmio no campeonato brasileiro. Parece que a cada rodada vai piorando a coisa para o Grêmio. A gente vai debater muito aqui no Tabelinha Podcast. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, meu nome é Jean Brambat, eu sou apresentador do Tabelinha, que é uma parceria com a rádio UPF. Bora lá começar essa tabelinha dessa semana, no primeiro bloco aqui a gente vai dar uma passada para falar sobre o Esporte Clube Passo Fundo na Copa FGF. Vocês lembram que semana passada eu comentei que o jogo contra Ser Santo Ângelo foi adiado e ainda não tinha data para ser remarcado, né? porque a Ser Santo Ângelo tinha que cumprir uma quarentena de alguns dias aí por conta da, do coronavírus e o jogo foi realizado no último sábado no Vermelhão da Serra e olha só, Passo Fundo aplicou a maior goleada da história do Vermelhão da Serra sim, o Passo Fundo venceu por acreditem 9 a 0 a equipe da Serra Santo Ângelo os gols foram marcados por Leandro Canhoto, duas vezes, João Anderson, duas vezes, Luiz Thiago, Ferrugem, Murilo, Luan e Matheus Vieira. Ou seja, 9 a 0 na equipe da Ser Santo Ângelo. Que goleada o Passo Fundo meteu. E como se não bastasse uma goleada, o Passo Fundo manteve a campanha com 100% de aproveitamento. Sim, o Passo Fundo tem 7 jogos na Copa FGF, conquistou sete vitórias. E agora, no próximo sábado, dia 6... Às 13h30 da tarde tem um compromisso contra a outra equipe de Santo Ângelo, em Santo Ângelo, a equipe do Elite no Zona Sul, estádio Zona Sul, é o próximo adversário do Passo Fundo, que tenta sua oitava vitória em oito jogos e, quem sabe, garantir uma vaga em uma competição nacional no próximo ano de 2022, né? é premiação para o campeão ainda da Copa FGF, então vamos aí torcendo para que o Passo Fundo continue a boa campanha, para, quem sabe, trazer uma competição nacional para Passo Fundo em 2022. Galera, nosso convidado especial da semana está chegando, então sobe a vinheta que a gente vai falar muito sobre gauchão de futsal e sobre o Grêmio no Campeonato Brasileiro.
0: Você vai ouvir agora Tabelinha. Tabelinha.
1: Fala galera, estamos de volta para o segundo bloco do Tabelinha Podcast, agora sim recebendo o nosso convidado especial dessa semana, ele que é um especialista em futsal, sabe tudo sobre o futsal aqui da... Da região, sabe muito sobre dupla grenal, que a gente vai falar bastante. Mais um formado no curso de jornalismo da UPF, foi meu colega durante algumas matérias que a gente fez junto, mas muitos anos convivendo juntos nos corredores da FAC. Seja bem-vindo, Bruno Rosso, jornalista da Tua Rádio Alvorada de Amaral.
0: Olá, Jean, tudo bem? Prazer estar conversando contigo novamente e também com todos que acompanham o Tabelinha Podcast. Já acompanhei algumas edições também, então é sempre importante estar tendo um espaço para o esporte aqui da nossa região e para falar ainda mais sobre dupla grenal. Vamos estender aqui o nosso bastidor do corredor da Fac, praticamente tornando um podcast. Baita ideia, com certeza já é um tremendo de um sucesso porque é o que a gente basicamente fazia toda manhã. Se tivesse um gravador, realmente já lidaria o podcast, né Jean?
1: Pois é, a única diferença é que Agora a gente tá gravando e a gente não pode falar tanta besteira, né? Tem coisa que a gente tem é. que deixar guardado, <risos> tem que deixar em off. Mas hoje, então, aqui a tabelinha é Passo Fundo Maral. Bruno aí que é de Maral e vai falar muito sobre o time de futsal aí é de Maral. Sobre a MF porque a gente citou né, que na semana passada havia dado uma confusão no jogo de volta das oitavas de final do gauchão de futsal, né entre Guarani de Espumoso e a AMF, o jogo não terminou e eu vou pedir para o Bruno aqui relatar o que aconteceu naquele episódio, Bruno.
0: Vamos lá então, Giano uma ordem cronológica, primeira partida entre Passofum, uh, Guarani, no caso, de Espumoso e a AMF, aqui em Marau, terminou 6x3, um duelo em que surpreendeu pelo placar a MF ter aplicado no Guarani de Espumoso porque muitos acreditavam até no retrospecto como as equipes se classificaram, o Guarani sempre foi uma pedra no sapato para ter noção, quem não acompanha de perto a modalidade, o Guarani eliminou a MF em 2019, 2020 e aí se enfrentavam novamente em 2021, tudo isso mata-mata então tinha um retrospecto recente que era muito inclinado e pró ao Guarani a MF conseguiu reverter isso fazendo uma estratégia muito clara, defendendo defender um pouco mais e tentar sair na forma da reação, uma jogada direta no contra-ataque. Conseguiu se dar bem, fez o 6x3. Com isso jogava por empate lá em Espumoso e, para surpresa de muitos, o ginásio ele não tinha o PPCI, que é chamado ou a certidão, para que se tenha aprovação e liberação do ginásio, tenha segurança tanto do corpo de bombeiros quanto da brigada militar. Isso não havia emitido. Aliás, isso é obrigatório na Liga Gaúcha de Futsal, no gauchão Série em especial tem informações de que apenas cinco clubes obtêm isso, ou seja, de um total de 18. Então, é algo que está no regulamento de obrigatório, mas, na prática, não é cumprido. Enfim, o jogo também, para surpresa de muitos, estava lotado o ginásio, na pandemia. A gente ainda está desacelerando, a pandemia está... Desafrochando desafrouxando um pouco, está melhorando a situação sanitária no país, mas ainda longe de ter 100% da capacidade. Isso havia em espumoso. Muitas pessoas sem máscaras também. E por conta das transmissões, Jean, para quem nos ouve, não tem a tela em um dos lados. Não tem a tela, mas a rede, no caso, que foi suspensa, erguida, para que as imagens pudessem ficar melhor. E com isso, exatamente nesse espaço onde não havia rede, foi onde aconteceu essa lamentável agressão. E covarde, diria eu. Foi o primeiro tempo normal tudo empatado, comecinho de segundo tempo, o Guarani já saiu na frente novamente, 2x1, um. vencia, então não tinha porquê a torcida estar assim, dessa forma, com os ânimos à flor da pele e querendo arrumar confusão, mas aí o que aconteceu, tinha um jogador da Associação Mara West Futsal aquecendo próximo à arquibancada, já havia um clima quente entre, por conta de todo o retrospecto que eu falei agora, então, isso acabou levando para dentro de quadra. O torcedor acabou brigando com o jogador, discutindo de forma verbal e tentou fazer a agressão. No momento em que ele foi dar o soco, o diretor de arbitragem da Liga Gaúcho Futsal, que é o Luiz Fernando Feijó, ele acabou intervindo e quando ele se colocou à frente do jogador da MF, ele tomou o soco bem no olho. E com isso, ele acabou indo, literalmente, utilizando a expressão do boxe, a nocaute. Ele foi parar no chão e de lá ele já foi prontamente atendido pela Comissão Técnica da MF e por outros membros que estavam ali em quadra. E aí o mais surpreendente de tudo é que foi dado segurança para o jogo voltar, onde havia apenas quatro seguranças particulares do clube. Não, a Brigada não podia entrar por conta de não ter o PPCI, como eu informei agora há pouco. Então ela não podia agir dentro do ginásio. Praticamente duas mil pessoas lá dentro. Então, um cenário muito complicado. A MF tomou uma postura pensando em manter a integridade dos seus atletas, porque nada era garantido se ela voltasse à quadra e vencesse, por exemplo. Se alguém conseguiu dar um soco sem até mesmo invadir a quadra, imagino que poderia fazer com duas mil pessoas e quatro seguranças para conter tudo isso. Então, até por esse lado, pelo histórico de espumoso e das agressões, as agressões para quem nos ouve também de lá, nenhum problema com a comunidade. A gente está falando de alguns baderneiros que fazem esse tipo de de ação dentro do ginásio e, infelizmente, às vezes, um clube, uma cidade, acaba pagando por todos. Enfim, o jogo foi dado, condições de retornar, mas a MFC recusou a voltar para a quadra. Se retirou e disse que não voltaria. Então, deu todo aquele tempo protocolar e a partida foi dada por encerrada. Tudo foi relatado em súmula e, claro, depois foi feito o indiciamento, foi feito o indiciamento tanto da MF quanto do Guarani. Mas o primeiro jogo em Marau, também temos que ressaltar: houve já alguma confusãozinha, principalmente em relação à torcida do, do Guarani e da MF. Houve lá um princípio de tumulto, mas como havia separação de grátis, não chegaram nas vias de fato. Houve arremesso de objetos na quadra, enfim, tudo isso foi relatado. E o um julgamento aconteceu na última semana, já. e o Guarani acabou perdendo os pontos referentes a esse jogo. Então perdeu os três pontos. Como ele já havia perdido o primeiro confronto, ele automaticamente passou a ser eliminado da competição. É claro que ainda há outras duas instâncias. Essa foi a condenação em primeira instância. O Guarani pode recorrer mais duas vezes e deve fazer isso. Nessa quinta-feira aqui, desta semana, 1 de novembro, vai ter um novo julgamento no caso de um pedido do próprio Guarani para reavaliação do Tribunal de Justiça Desportiva. E aí a gente vai ter como fica a situação. Mas, de momento, a MF está classificada para as quartas-finais e enfrentaria o Atlântico, mas o próprio Guarani mantém as expectativas de reverter isso no tribunal e continua, inclusive, treinando com seus jogadores, então está uma situação indefinida para os dois lados. Mas aqui, da comunidade de Marau, Jean, há muita esperança de que a MF continue na competição, até porque já teve um parecer favorável no Tribunal de Justiça Desportiva na primeira instância e, a não ser que apareça uma prova muito cabal, Diferente e que mude toda a história do processo, a MF realmente deve passar para a próxima fase.
1: É, eu ia dizer isso, Bruno. Para a MF não ficar com essa vaga, vai ter que surgir alguma coisa de muito diferente que até agora, né? Em mais de uma semana, a gente não teve conhecimento, porque pelo que a gente tem até agora, né? É óbvio aí que o Guarani me... tem que merece perder os pontos dessa partida, mas tu falou que pode recorrer. Recorrer até três vezes, né? Até a terceira instância. Se falou que a segunda vai ser julgada nessa semana já. Tem algum prazo já definido para resolver tudo isso, Bruno? Porque o que acontece, né? Para quem talvez não acompanha tanto o futsal, a, a Liga Gaúcha acabou interrompendo, né? A competição. A gente teria o início das quartas de final já no final de semana passado. Só que por conta de todo esse desdobramento, que precisa saber quem é o classificado, para aí tu definir os confrontos das quartas. Ainda não começou, então eu queria te pedir: se tu tem alguma informação a respeito disso, de uma data, limite, para retornar e para resolver tudo isso?
0: Antes do julgamento ocorrer, eu perguntei para a assessoria de imprensa da Associação Maravense de Futsal, eles me diziam de que todo esse processo pode durar no máximo 40 dias, ou seja, passaram 10, 15 dias, enfim, de todo o ocorrido daquela segunda partida e também do julgamento. Como a Liga Gaúcha de Futsal tem pressa, porque ela tem três times que estão na Liga Nacional de Futsal, agora dois apenas vivos, se eu não estou enganado, que é o Atlântico e a CBF, que inclusive vão se enfrentar na Liga Nacional de Futsal, ela tem pressa porque o que acontece, é muitos clubes, eles se organizam financeiramente até determinado mês. Então, se transcender e chegar a dezembro, esses clubes terão que praticamente pagar mais um mês de salário para os jogadores. Então, isso afeta financeiramente os clubes, de que tem o patrocínio também com data limite. Ou seja, não vai ter verba para pagar esses jogadores. Então, é importante, há muita pressão da Liga Gaúcha Futsal. Tem algumas equipes até já anunciando confrontos das quartas finais. Então, virou um pouco bagunçado esse ambiente. Quem sai perdendo não é a imprensa é o torcedor porque ela não consegue acompanhar um campeonato picado para começo de conversa o campeonato já mudou duas vezes de nome era Liga Gaúcho Futsal agora é, é, é Gauchão Série A então em cada momento eles inventam uma coisa diferente para mexer mas tudo isso vai confundindo ainda mais quem acompanha o futsal e distanciando o torcedor da verdade. Já para esse final de semana, por exemplo, tem o Lagoa Futsal já com confronto marcado, se eu não me engano, para enfrentar a Horizontina. Então já tem a própria página do clube anunciando o jogo, de fato. E eu tenho aqui já os jogos da próxima fase. Luciano Andrade, do X1 Futsal, me mandou aqui. Tem Atlântico e Maral, esse jogo que ainda contém um asterisco do lado, ACBF e Uruguayanense, Passo Fundo e Asoeva, e Horizontina e Lagoa. Deve ser esses prováveis confrontos nas quartas de finais.
1: Uhum, mas tu falou aí que Lagoa já tem jogo marcado anunciando para para agora, mas cara só vai poder ser realizado quando voltar, né? Quando a Liga Gaúcha enfim autorizar isso, né? Que verdadeira bagunça virou, né? Cara até em questão de regulamento a gente tava conversando antes, é. né? Até difícil tu... tava difícil para a gente projetar quais seriam os confrontos da próxima fase, né? Tudo bastante confuso e não tem muita explicação, assim por parte da, da Liga Gaúcha, nas redes sociais, as próprias redes dos clubes também não deixam as coisas muito claras, então uma verdadeira confusão, e eu queria te perguntar duas coisas, duas em uma aí, Bruno. Se tu já viu uma confusão tão grande acontecendo aí no futsal, você que já acompanha há algum tempo, e qual que é o impacto tu, que tu acha que pode ter, tu já falou financeiramente, né em termos de contrato de jogadores, mas esportivamente, cara uma pausa de, que pode chegar até 40 dias... qual o impacto que tu imagina que pode ter para os clubes?
0: Muita gente fala em um tom bem forte, Jean... e eu não sou tão extremo ou dramático a ponto disso... mas muita gente atribuindo como o um fim do futsal gaúcho... enfim, é um futsal muito forte... merece reconhecimento, respeito... mas está um pouco fora da vitrine e faz um bom tempo... Paraná cresceu muito... Santa Catarina sempre foi um berço muito forte... São Paulo nem se fala e o Rio Grande do Sul vem pecando em organização. Eu me lembro quando a Liga Gaúcha de Futsal surgiu, ela se apresentava como diferente, como organizada, como a grande possibilidade dos clubes terem voz e comandarem o futsal gaúcho. Mas o que aconteceu é que dois, três comandam o futsal gaúcho há muito tempo, e a federação ela já saiu um pouco de cena, está com o campeonato bem enfraquecido, e a Liga Gaúcha de Futsal, ela não tem impulso firme, gente. Tudo isso que a gente falou aqui mostra que o quê? Um presidente está lavando as mãos, ele não está decidindo. Por quê? Um tempo todo como esse, tem clube anunciando já que vai fazer o jogo, sendo que não poderia, outros esperando para fazer o confronto, uma partida sendo definida no tribunal, então tudo isso mostra que o quê? Algumas decisões poderiam ter sido tomadas e Terem sido evitadas as consequências como essa. Por exemplo, o que eu falei para você antes agora, o jogo foi dado como condição normal para a partida ocorrer, sendo que quem estava no ginásio? Nelson Bavier presidente da Liga do Xiu Futsal. Ele estava apresentando uma... isso. Deixa
1: eu te perguntar uma coisa, Bruno. Você falou que não tinha condições né, de receber oficialmente uma partida. Isso aí era sabido antes do jogo ou foi algo que veio à tona, veio para a imprensa depois do jogo, depois do que aconteceu, que aí. Foi se investigar melhor.
0: Ah, na verdade, quando a MF chegou ao ginásio, ela se deparou com essa situação. Porque no ginásio, geralmente, o alvará, como eu estou me referindo, é, esse documento, que é o PPCI, ele tem que ficar exposto, ele tem que ficar público para todo mundo que acessa o ginásio. E a MF chegou, procurou, fez uma, digamos, vistoria extraoficial, entre parênteses, olhou toda a estrutura do ginásio e cadê o alvará? Perguntou para os dirigentes. Os dirigentes disseram, não, gente não tem alvará emitido. E detalhe, é um ginásio municipal, então a prefeitura ela também tem, nesse sentido, a sua parcela de culpa, porque como ela libera um, um, um evento de duas mil pessoas, sendo que nem o Alvará está emitido. Aqui em Marau, a prefeitura cobra do clube. Você quer jogar a competição oficial? Então, paga esse serviço, nem que a gente ajude. Então, tem que ter essa noção. Isso se chama responsabilidade, isso falta. Mas o que mais me estranha é que a a diretoria estava lá, da Liga Gaúcho de Futsal, e passou pano total para isso. Ou seja, espetáculo tem que ocorrer. Como ficam os patrocinadores da competição, olhando todo esse embrólio, todo esse problema? É uma sujeira para a marca deles também. Então isso é muito complicado. Eu não sou extremista, mas eu acredito que mudanças têm que ocorrer. Seja de presidência, de atitude... O futsal precisa ser mais organizado, porque ele não vai deixar de existir, mas ele vai perder cada vez mais a relevância. Já perde cada vez mais adeptos que estão confusos com o que acontece, eles estão perdidos em qual campeonato é o principal do Rio Grande do Sul, que hoje tem duas séries A. Então tudo hum. isso contribui para essa decadência do futsal gaúcho há muito tempo.
1: Pois é, eu tô contigo nessa, preciso de mudança e é como tu disse, né? A gente imaginava que a mudança iria ter acontecido, né? Quando surgiu a Liga Gaúcha, né? Que não era mais organizado pela Federação Gaúcha, que seria pelos clubes, enfim, fazer o criar uma própria liga. E se imaginava que ali seria a solução, né? E pelo que tá acontecendo, pelos fatos que você trouxe, a gente percebeu que sim, mudou o nome, mudou os dirigentes, mas continuam os problemas, né? Tem muita coisa de ruim acontecendo, mas a gente espera aí que a justiça seja feita o quanto antes, né, que pelo que a gente tem até agora, né, que correto, acredito que seja mesmo a eliminação aí do Guarani e a classificação da AMF e projetando o futuro, assim, Bruno, pensando que seja mantida essa decisão a classificação da AMF. Qual que é a expectativa que tu tem em relação à AMF para esse restante de gauchão de futsal, caso seja mantida a decisão aí? judicial, e qual que é a tua expectativa também, qual que é a visão que tu tem, olhando aí de fora pro passo fundo, que é o clube aqui da, da nossa cidade.
0: Perfeito, olhando mais pro lado da MF, a expectativa não é tão boa assim, porque falando novamente em histórico, histórico ele ajuda muito a explicar os números, o fato, a trajetória dos duelos contra a equipe do Atlântico, a MF ainda não venceu na sua história. E é muito complicado, o Atlântico está com um cano de time na linguagem popular, está com um excelente time para avançar e chegar nas cabeças, eu digo que até para ser campeão gaúcho e ir muito longe na Liga Nacional de Futsal. Está ajeitado, tem um padrão bacana, tem jogadores de alto nível de seleção brasileira de futsal, tem Thiago, tem Gé, tem o próprio Alan, enfim, para citar aqui três exemplos bem rápido para que quem está um pouco distante possa ter uma noção concreta disso. E já a Mf, ela sabe, ciente da sua dificuldade financeira até mesmo, cresceu na competição com a chegada de alguns jogadores, melhorou e muito, temos que fazer essa pontuação, mas ela está um pouco abaixo do Atlântico. E isso não é demérito nenhum. Nós estamos falando de uma equipe que tem lá seus 500 mil reais por ano ou por mês para gastar. Não tem a informação completa, mas quem tem mais dinheiro hoje em dia, tanto no futebol quanto no futsal, pode mais. Estamos vendo o Flamengo e o Atlético Mineiro monopolizando o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Nacional. Vez ou outra dá uma zebrinha, como o Atlético Paranaense. Mas a tendência é que o dinheiro crie essa disparidade, tanto econômica quanto técnica. A Europa é assim há muito tempo. E no futsal não é diferente. São poucos os times que têm um pouco mais cacife e conseguem mais longe. A MF ainda também sai muito prejudicada, Gê, financeiramente, porque eu falei do Guarani que foi punido. Mas a MF, por conta dos incidentes no primeiro jogo em Maral, ela vai ter um jogo com portões fechados. Ou seja, contra o Atlântico, que é um grande atrativo de torcedor ao ginásio e até para a entrada de recursos para a MF, já perdeu esse dinheiro. Ou seja, não é a punição de 1.200 que a MF vai ter que pagar. Segundo o presidente da equipe, que veio conversar com a gente lá essa semana na tua Rádio Alvorada, aqui em Amaral, ele disse, eu não vou estar tá perdendo 1.200, eu vou estar tá perdendo cerca de 20 mil reais. Com 20 mil reais ele paga cinco jogadores, o quinteto inicial do MF com esse salário. Então é um dinheiro que ele não cai do céu, muito pelo contrário, ele desce ralo abaixo. Complicou a situação por conta de um jogo, por conta de um incidente. Então o torcedor ele tem que ter consciência disso, do ato que ele faz, de como ele pode prejudicar. O do Guarani eliminou o time. Olha o prejuízo que vai dar para o Guarani. E o da MF impediu com que a equipe ganhasse cerca de 20 mil reais que o dinheiro volta a dizer, ele não é tudo, nós estamos falando de esporte, mas ele é muito importante para que você tenha uma equipe competitiva. E já a respeito do passo-fundo, houve uma pequena reformulação recente no passo-fundo, saíram nomes como o Ângelo, Farinha, jogadores que fazem o passo-fundo descer um pouquinho do patamar, mas é uma equipe bem competitiva ainda, boa, precisa de encaixes e ajustes, deve ser feito pelo treinador Juninho, e ela vem forte para o confronto com a Soeva. Dos grandes do Estado, a Soeva, para mim, é a equipe que mais deixa a desejar. Ela vem de um campeonato bem abaixo de porque ela não enfrentou adversários fortes, consistentes, e já o Passo Fundo Futsal pegou um grupo pedreira. Quando a Sueva tinha vida mole, pegando do Santa Cruz, tomou mais de 100 gols na primeira fase, o Passo Fundo Futsal jogava contra o Atlântico, contra o Lagoa, contra o MF no Clássico que fez 0x0, então é realmente o osso duro para a Sueva. O Passo Fundo, na minha opinião, tem chance, e grandes chances, de passar pela própria Sueva. Porque aquela história, já, quando você joga com os mais fracos, você vai nivelando por baixo. O Passo Fundo jogou contra os mais fortes, ele vai nivelando por cima. Então ele tem hoje um nível maior de jogo com a Soeva, que também não fez uma Liga Nacional de Futsal muito boa. Caiu nessa primeira fase aí e tá fora do mata-mata também. Então eu vejo talvez o Passo Fundo passando e a MF infelizmente ficando pelo caminho. Digo isso com dor no coração. Mas tudo é possível, porque é confronto, é ida e volta. É complicado, mas a MF vai ter que jogar contra a história e surpreender novamente para eliminar o favoritaço da competição que é o Atlântico.
1: Pois é, então aí, essa visão do Bruno, né, uma pessoa que não é daqui de Passo Fundo falando também sobre o Passo Fundo, e você falou aí que a MF não é favorita, caso confirme a classificação aí, tem o confronto, a história, jogando contra, mas já pra gente passando para outro assunto aqui, um time que passava longe ser um dos candidatos ao rebaixamento e o futebol tá colocando ele lá na zona de rebaixamento, assim, com um pé e meio já na Série B é o Grêmio, Bruno, que aí final de semana tinha mais uma final em casa contra o Palmeiras saiu na frente e acabou derrotado por 3x1. Bruno, o que está que acontecendo com o Grêmio?
0: <risos> Se fosse tão fácil explicar, Jean, já, as coisas já estariam resolvidas. Vamos lá, é uma sequência de erro impressionante do Grêmio. Primeiro, eu acredito que é de gestão. Gestão por parte da direção gremista. É erro de planejamento um atrás do outro. A, como gremista, a gente olha para o campeonato, olha para o Grêmio e você pensa, realmente, como você falou, longe de, de uma equipe para disputar o um rebaixamento. Agora, como é que chega esse ponto? Chega esse ponto pagando atrasado, porque ele não está pagando atrasado, está pagando em dia. Uma folha de 14 milhões de reais. O Grêmio tem, tem dificuldade para entender a realidade do mercado. Tem superávit atrás de superávit. E eu adorei a frase que o, o próprio Douglas Costa falou, que não adianta ter superávit se, se não investe, não reverte em time. E me lembro também, há um tempo atrás, que o Grêmio tinha a possibilidade de fazer uma investida no Roger Guedes e não fez, porque acreditava que na posição tinha jogadores qualificados para isso e a gente vê que não tem. Ou o Alisson é melhor que o Roger Guedes? Não é. Talvez taticamente, mas no, no futebol, eu acredito que quem resolva um jogo seja um jogador técnico. Tático é importante, mas eu prefiro um jogador mais tático na defesa do que no ataque, um cumpridor de tarefa. O meu atacante ele tem que fazer gol, não ficar marcando, ser assistente do lateral. E o Alisson é muito isso. Claro, ele não tem culpa, quem escala ele tem, quem tem culpa. E todos que passaram por lá na casa mata gremista escalaram o Alisson de titular algum mérito o cara também tem. Mas, voltando, tem um demérito total da direção. Ela tem que assinar embaixo, a equipe cair. E olha só como é a realidade. Com o Romildo Bozan, o Grêmio chegou ao ápice, campeão da Libertadores da América. Com o próprio Bozan, ele pode rebaixar a equipe para o terceiro rebaixamento. Então, é uma gestão que, para o próprio Bozan, que quer se alçar à política do Estado, talvez seja dramática, porque ele perde e se enfraquece muito com uma população do lado azul do Rio Grande do Sul, que é muito forte, assim como é o lado vermelho. Nós estamos sempre divididos né? entre vermelho e azul, 50% e 50%. Então ele perde muito voto nisso também. E é claro, entra é, para o hall histórico e negativo do clube. Eu não acredito tanto na salvação do Grêmio, porque o Grêmio não vem demonstrando isso em campo. Pelo elenco, eu acredito que poderia, mas o Grêmio demorou muito para reagir no campeonato. Tem algumas coisas que são problemas mais crônicos, que talvez a gente não consiga visualizar daqui de fora. Já. O problema de vestiário, eu acho que tem muito problema ali, de discussão de alguns jogadores que realmente comandam a estrutura e que não deveriam ter essa liberdade. O Grêmio deu muita liberdade é para o Renato trabalhar. O Renato ele era praticamente o Arsene wenger do Grêmio. Ele comandava, ele fazia a contratação, ele ligava para o cara, pedia para desembarcar e ele chegava ao presidente. Estou contratando esse aqui, tu resolve, tu só deposita para ele. E ele vem jogar. Era assim que as coisas funcionavam. Então, quando o Renato saiu, o Grêmio se viu no mato sem cachorro. Estava perdido. E aí foi contratar quem? Thiago Nunes, um treinador que precisa de uma estrutura e que eu acho que ainda está muito cru, não está pronto. Ele fala uma linguagem que, às vezes, a gente da imprensa faz, que é falar muito tatiquez. Ele, como não foi jogador, talvez ele não tenha a linguagem do jogador, ou da bola. E isso não foi aceito bem no vestiário do Grêmio. Me parece esse o problema. E outra, de 24 pontos tu fazer dois é inacreditável. Não tem como tu consistir. Ah, mas você está falando como o jornalista defende que tem que ter o trabalho em continuidade. Ok, a gente está falando do esporte que o resultado ele não pode ser esquecido. Ele tem que sim ser o primeiro de tudo, o resultado. É bom ganhar com rendimento, mas é melhor ainda ganhar. Eu acredito que o torcedor ele goste disso. Então, a gente não pode cair naquela falácia de ah, o rendimento está melhorando, enfim. Não, os três pontos não vieram. É isso que você tem que trabalhar para corrigir. meu time tem que vencer. O cara não quer chegar na segunda-feira e falar para o amigo dele, Colorado, não, mas o Grêmio jogou bem no 4-2-3-1, enfim. A equipe teve uma boa passagem ali de fundo, jogada tabelada. Não, o Grêmio não ganhou. Então é isso que o cara vai chegar. Ele vai ter que chegar e vai ter que ouvir a corneta. Ele vai ter que ver o time lá embaixo. E outra, um campeonato ele é perdido, uma equipe é rebaixada por uma sucessão de erros. E assim está sendo no Grêmio. E o Grêmio perdeu seis oportunidades de deixar a zona de rebaixamento. Isso psicologicamente afeta os jogadores. Demais. Ou seja, fazemos tudo certo... Mas na hora H parece que é aquele roteiro de filme, sabe? Que o final você já sabe o que vai acontecer. Que é a queda. Felizmente o Grêmio parece que está destinado a isso. É, é inacreditável. Mas parece realmente isso. Que o Grêmio vai fazer clássicos contra Vasco, Cruzeiro. Se o Cruzeiro também não cair para a Série é... C... A também não está fácil, mas parece que vai ter clássicos nacionais na segunda divisão do próximo ano.
1: Pois é, você falou que vai ter clássico contra o Cruzeiro. Cara, quando a gente entrou para gravar aqui na terça-feira à noite, no feriado, o Cruzeiro estava a dois pontos do Z4 para para Série Verdamente. C. Então tá complicada a coisa lá também. Mas eu tô muito contigo nessa aí que tu falou da questão de ter demitido o Renato, que entregava muito do, do futebol, porque era para o Renato resolver. Teve uma frase que eu até citei em outro podcast, não lembro com quem que eu gravei, que foi o PVC que falou durante uma transmissão do jogo do Grêmio, né? Que o Romildo mandou embora o Renato porque o trabalho de técnico do Renato não estava sendo bom. Beleza, eu acho que todo mundo, boa parte da torcida concordava. O problema é que o Renato não era só o técnico do Grêmio, né? Ele era o departamento de futebol inteiro. Isso não quer dizer que ele não cometia erros, ele cometia vários erros do futebol. Mas era ele que tomava conta de tudo. O Romildo só administrava o Grêmio igual, igual as pessoas administram uma empresa para ter lucros, para pagar em dia, para fazer as coisas funcionarem. Mas quem era o cara do futebol era o Renato. E a partir do momento que ele foi embora, simplesmente se foi tudo, né? Quem lá dentro do Grêmio que poderia fazer uma avaliação, por exemplo, de que o Grêmio precisaria atrás de, de vários reforços para encorpar esse elenco que, que mostrou carências? Não tem ninguém responsável por isso. Então. Né? as coisas acabaram acontecendo infelizmente, e você tocou aí num ponto que eu acho que é crucial a questão do desempenho e a questão do emocional, porque se a gente for pegar os jogos do Grêmio até agora, depois que o Wagner Mancini assumiu, eu cara, olhando dentro de campo, eu acho que teve uma grande melhora contra o Juventude, jogou bem, né, abriu 3x0, e depois o Mancini mexeu mal tomou 3x2, mas jogou bem, contra o Atlético-Aniense, cara, o Grêmio controlava praticamente totalmente o jogo não criava grandes oportunidades mas o Atlético não incomodava. Aí, num erro né, bobo de quem tá com pouca confiança, porque estão lá embaixo e coisas não acontecem, o Breno e o Wanderson se desentendem e aí a casa desmorona totalmente, porque não tem emocional para reagir, né? E aí tu vê o jogo contra o Palmeiras também. Eu acho que o Palmeiras, no 0x0, ele era inclusive melhor que o Grêmio. Mas é um time que tá brigando para não cair, contra o finalista de Libertadores. E o Grêmio conseguia competir nesse jogo. Conseguiu fazer 1x0 lá com numa jogada individual do Douglas Costa, mas o problema é que a partir do momento que o Thiago Santos faz o pênalti lá, cara, emocionalmente o time desanda e não consegue reagir. E esse talvez seja o grande inimigo do Grêmio nessa reta final, né? A questão emocional, a cabeça dos jogadores. Eu citei até o exemplo de que o Grêmio ou um time gigante lutando pra não cair, é igual um caminhão subindo um morro, sabe, cara? É, tu tem que fazer muita força pra, pra conseguir subir e qualquer coisa que dá de errado já, tu já não consegue. É,
0: exatamente, e é bem essa questão emocional porque, né, volto a citar o Douglas Costa nessa entrevista que foi bem interessante lá uh, por um jornalista do Canal Pilhado, se eu não estou enganado, ele disse exatamente o seguinte, de que o Grêmio vem jogando bem com o Mancini, assim, se tu for ver é realmente o que você disse, Jean, concordo contigo ou só que o Grêmio não mantém a constância dele. Dentro de uma partida ele faz um bom primeiro tempo e no segundo tempo desaba. Então, talvez será que não é problema também físico de preparação da equipe para aguentar um pouquinho mais dentro dos jogos, ou, se, ou será que isso é um somatório do físico com o emocional? É, eu sempre digo: para um gigante cair, é um somatório de erros inacreditáveis, porque. Volto a repetir, o Grêmio tá com salário em dia. O Grêmio tem um elenco que você olha no papel, é bom tecnicamente. Não é para estar tá na posição que tá. penúltimo colocado. Somente à frente da Chapecoense, atrás do Esporte Recife, que erra também em contratações de forma inacreditável, que vai de um treinador brasileiro, de segunda divisão, estilo, para um paraguaio, traz o André Balada, o Thiago Neves, que já demonstrou que não dá certo, demite traz o Hernanes. Então... <risos> O que é isso, né? Então é muito erro. Então é uma equipe que está no lugar merecido. Acho que vai cair. O Grêmio realmente se encaminha para isso, por não manter constância. Eu estava ouvindo agora há pouco o Rádio Bandeirantes de São Paulo, e o Pretzel estava lá, um gaúcho que se dá muito bem também em São Paulo, e ele dizia... Eu ainda acho que o Grêmio não vai cair. Mas que há um problema emocional no Grêmio. Isso está muito explícito que há esse problema emocional no Grêmio. E o grande problema é de vestiário. O problema é esse. Realmente não tem alguém com pulso firme. Bom, ele disse, o Felipão, que é o Felipão, chegou no Grêmio e foi questionado pelo Rafinha. A gente tá falando de um dos maiores treinadores da história do Grêmio. Não é pouca coisa. Rafinha no futebol nacional, ele é minúsculo. Ele ganhou muito pouco. Só com o Flamengo. Jogou no Curitiba e depois só no Flamengo, né? Na Europa, ok. Carreira formidável dele. Mas bem, vem cá, quem que é o Rafinha perto do Felipão? Então há essa coisa, hoje os jogadores eles têm uma liberdade dentro de um elenco de futebol, futsal, enfim. Os empresários, como disse o Pretzel também nessa passagem dele, que é surreal, os caras comandam o futebol, os comandam mesmo. Tanto é que treinadores figurões que tinham aquela postura firme e forte, como é o caso do Felipão e do Luxemburgo, vem de trabalho derrotado atrás de trabalho derrotado. Então isso muito explica também. Eu até que ponto não entendo o porquê que o Grêmio está nessa situação, porque os jogadores, eles realmente estão com o vestiário quebrado, fragilizado. Não tem uma liderança evidente. O Maicon, a principal liderança, vocês viram da forma como saíram. O Maicon é a principal clareza do momento que o Grêmio vive. Saiu daquele jeito, insatisfeito com o futebol dele e de que ele não conseguia, ele mesmo, motivar o restante dos companheiros. Então, a principal liderança do Grêmio, literalmente, pulou fora da barca. Essa é a verdade. O Maicon saiu bonitinho, enfim. Mas a verdade é essa. O Maicon não tinha condições de mais jogar no Grêmio. Agora, outro erro. A direção deveria ter interpretado isso antes. Desgastou o Maicon um ídolo da torcida que saiu dessa forma. Também ficou ruim para ele. Não soube proteger, não soube fazer escolha. É bem que você falou, quem é que vai pensar o futebol no Grêmio depois do Renato? Ninguém pensou. O Grêmio, até pouco tempo atrás... O vice-presidente de futebol era o próprio Romildo, que comprovadamente não entende muito de futebol, mas sim de administrar uma empresa. Botou o Grêmio nos eixos. Eu alio ele muito como um CEO. Ele parece um CEO da empresa. Ele administra tudo, mas o dono era o Renato. E o dono saiu. Uhum.
1: Dá pra gente até fazer uma comparação do que foi o, a gestão do... Não sei se você vai lembrar, mas do Eduardo Bandeira de Melo no Flamengo, uhum. que ele botou a casa em dia, né? Transformou o Flamengo na potência financeira que é hoje. Mas chegou um momento que, pô beleza, ajeitou a casa, show de bola, mas precisava começar a transformar essa receita em resultado dentro de campo, e de futebol ele não entendia, e não conseguiu resultados, e o Flamengo só foi vir a ter resultados, né, quando assumiu uma, a nova Lundinho. direção, aí, e isso com com um cara que comanda o futebol, que é o Marcos Braz, né? Com um é cara para pensar o futebol, coisa que o Grêmio não tem, no caso do Grêmio, tá pagando um preço muito mais caro, né? O Flamengo, na época, ficou sem títulos, acumulou uh, alguns fracassos, decepções em Libertadores, em Brasileiro, mas longe de ser rebaixado, como é a realidade do Grêmio agora. Mas, Bruno, projetando aí as duas próximas rodadas, agora, no meio de semana, o Grêmio tem um joguinho atrasado fácil, bem tranquilo de jogar, no Mineirão contra o Atlético Mineiro e para ajudar na sorte do Grêmio, o Grêmio dos dois últimos jogos, né, enfrentou Atlético Goianiense e Palmeiras. Antes desse jogo contra o Atlético Goianiense, eu pensava assim: "Cara, o Mancini vai estrear, vai dar, vai ganhar de algum jeito do Juventude em casa, vai dar confiança e vai pegar o Atlético Goianiense fora, que é um time fraco também, que tá, que não tá lá na zona de rebaixamento porque conseguiu somar vários pontos" lá no começo do campeonato, que surpreendeu com o Barroca, mas não é um grande time, tanto que perdeu para o esporte agora, né? Aí, na rodada, antes de enfrentar o Grêmio, o Atlético-Gueniense simplesmente ganha do Atlético-Mineiro em casa. Então, tu vai enfrentar é, é o atlético goianiense no pior momento possível, sabe? Os caras tinham ganhado do Atlético-Mineiro. Aí, depois, na rodada seguinte, contra o Palmeiras. O Palmeiras fazendo um brasileiro muito ruim, cara, perdendo em casa para Cuiabá, quase perdeu para o Bahia fora de casa... Aí, no momento que vai enfrentar o Grêmio, eu acho que o Palmeiras alcançou o melhor momento na temporada. De encontrar a escalação, de encontrar uma maneira de jogar com o Scarpa voltando ao time, jogando muito bem. E agora, o Grêmio vai enfrentar o Atlético Mineiro, que perdeu o confronto direto para o Flamengo na última rodada. E precisa, de qualquer jeito, vencer o Grêmio. Então, além de... parece que nada dá certo, né, cara? Nada ajuda além de ser um jogo complicadíssimo aí contra o Atlético Mineiro no Mineirão.
0: Somado a isso, uma derrota do Bragantino para o Cuiabá, o Cuiabá ganhou, também teve o Sport, que se não me engano venceu na última rodada, o venceu. Sport, então, olha aí. A o então... Ceará
1: também, né? O Ceará do Thiago Nunes, tinha ganhado da Chapecoense, o Thiago Nunes estava pendurado, estava para cair, aí fez 1x0, jogando mais de 45 minutos com um jogador é. a mais contra o Fluminense, então, cara, tá tudo conspirando... A favor do rebaixamento contra o Grêmio. É, é aquilo que eu
0: te falei antes, Jean. Parece que o roteiro tá pronto. O roteiro tá pronto, e o final a gente já sabe desse filme. É tragédia. É o Grêmio caindo para a segunda divisão. Eu volto um pouquinho mais atrás do que você estava falando antes, antes ainda do Mancini chegar. O Grêmio teve confronto contra o esporte e o Cuiabá em casa e foi aquele des desespero a bala emocional mesmo o Grêmio jogando bem um momento, mal em outro, torcida pegando junto mas com aquele ar de tensão que passa para o campo e o Grêmio, se tivesse vencido o esporte o Cuiabá hoje tinha 32 pontos o Grêmio tava muito perto de sair da zona de baixamento ele podia ter somado mais um ponto contra o Santos 33 o Grêmio poderia ter fora de casa foi perder lá no finalzinho aquele ponto que parecia estar na mão do Grêmio aí caiu o Felipão enfim, são esses jogos que são tidos como chave, como foi o Internacional no passado. O Inter chegou contra o Esporte depois de ter vencido o São Paulo no Morumbi fazendo 5x1, 3 do Iroberto. Foi jogar com o Esporte, perdeu em casa. E depois, contra o Corinthians, empatou em casa. tá? Teve um jogo polêmico, podia ter sido campeão brasileiro. Mas são essas partidas contra os pequenos que mostram como a dupla Grenal, de maneira geral, precisa evoluir. Contra os grandes é fácil jogar. Tem espaço. Agora, contra os pequenos, tu tem que cavar esse espaço. E por vezes joga numa estratégia tão defensiva que não aparece essa oportunidade. E quando aparece, você não converte o jogo, você pode perder. Então o Grêmio foi para uma sequência que tinha Palmeiras, Atlético Mineiro e Grenal para jogar. Então é muito complicado. Desses nove pontos em jogo, eu acreditava que dava para ganhar do Palmeiras, não deu, já perdeu essa partida. Contra o Atlético, se o Grêmio fizer um empate, leva a mão para o céu e agradece. Tá ótimo. Um empate contra o Atlético. E para o Grenal é aquele jogo tens. Quantas vezes nós já vimos aquele Grêmio Jean de 2010 que era ruim pegando o Inter embalado, campeão, bicampeão da, da América duas vezes em seis e dez seguido praticamente, e o Grêmio conseguia ganhar a Grenal naquela época, então é muito questão de momento, de dia e de emocional só que o Grêmio vem de emocional fragilizado então essa é a questão que precisa ser corrigida para enfrentar um Clássico Grenal, e até algumas informações que contra o Atlético o time não vai jogar de forma reativa, talvez jogue com três atacantes, tá se falando de Borca Ferreira e Douglas Costa eu acho um time muito faceiro para jogar com o Galo, mas enfim e é aquela coisa, como tu falou o Palmeiras tava muito mal, veio contra o Grêmio e fez uma das melhores partidas recentes do Campeonato Brasileiro. Tem muita equipe grande, até o próprio Atlético tirou um sarrinho a torcida, que é Nanica, time de bairro, o Atlético-Guaniense, aí tirou um sarro cantando arerê pro Grêmio. Então todo mundo quer ter um pouquinho daquele carimbo de ó, oh, eu ajudei a rebaixar o Grêmio, entendeu? Porque é gostoso, é aquele sarro, e o futebol é movido a isso, essa alegria. Então, olha só, o Atlético tá com o ingresso esgotado pro Mineirão, dentro da capacidade possível. O Grêmio vai ter que enfrentar esse Mineirão com o Galo embalado, um time excelente, fantástico. Eu acho que é melhor que o Flamengo hoje, o Galo. É o melhor time do Brasil porque o Flamengo tem, não tem uma coisa que o Galo tem, que é a organização. E isso recai sobre o Renato, porque o Renato ele é um treinador desorganizado. Ele demora para encaixar aqui. E realmente o Grêmio vai ter uma tarefa difícil contra o Galo. É uma sequência realmente para embalar o Grêmio, para engatar uma quinta marcha rumo à Série B. E
1: tu falou aí que todo mundo está querendo tirar uma casquinha, jogar uma pá de terra aí no, no Grêmio, rebaixar, e imagino que o Inter tem uma vontade ainda mais especial, tanto que na última rodada, né, na derrota por 1 a 0 para o São Paulo no Morumbi, até poupou jogadores, teve jogador que não viajou, aí o Yuri Alberto viajou, de última hora ficou de fora para não correr o risco de lesionar e ficar fora do jogo, imagina o que vai ser a motivação do Inter para esse Grenal, final de semana, sábado, às 19 horas. o que vai ser a motivação do Inter para, quem sabe, moralmente, emocionalmente, rebaixar de vez o Grêmio. Eu já te pergunto aí, Bruno, nos últimos anos, a gente teve em várias ocasiões que se falava que era o Grenal do século. O Grenal mais importante do século, eu lembro que foi o da Libertadores, né? Que teve dois no fase de grupos da Libertadores. Teve o Grenal do ano passado, do Campeonato Brasileiro que o Inter virou na reta final, lá com a Bel Braga, gol no finalzinho, e tem esse Grenal agora aqui que o Inter pode rebaixar o Grêmio. Será que temos mais um candidato a ser o Grenal do século?
0: Eu acho que não supera o Grenal da Libertadores, que terminou com aquela pancadaria, mas aí depois o Grêmio no segundo, o Grenal venceu no Beira-Rio. Então, retrospecto, o Grêmio levou um pouquinho a melhor em Libertadores. Porque eu acho que a gente tem pelo menos a maior rivalidade do Brasil. Isso é fato. Agora, o que falta para a dupla Grenal é realmente chegar em campeonatos relevantes e fazer finais juntos. Porque a gente vive aquilo que disse. Agora me fugiu o nome do comentarista, é o Lauro Quadros. Lauro Quadros disse, a eterna gangorra Grenal. É uma frase fantástica, porque é isso. O Grêmio, quando está bem, o Inter está um pouquinho mal. Acho que na minha trajetória de vida, eu tenho pouca idade, claro, tu também, né, Jean? Eu tenho 22 anos. Mas eu nunca vi assim: o Grêmio e o Inter fazendo uma temporada com o Inter, por exemplo, campeão brasileiro, o Grêmio da Copa do Brasil. É difícil, sempre tem um abaixo um pouco mais abaixo que o outro. Então, isso acontece no momento, o Grêmio está um pouco mais abaixo que o Inter. E vai ter isso. Eu acho que não desbanca como o Grenal do século, mas pode apostar. O Diego Aguirre, ele não precisa fazer absolutamente mais nada em termos de palestra motivacional para os seus jogadores. Ele precisa só entregar a camisa titular para cada um e falar esse é o Grenal que a gente pode rebaixar o Grêmio. Precisa dizer mais alguma coisa? Os caras vão correr feito louco dentro de campo. Ainda mais que o confronto pode ter torcida visitante, ou seja, vai ter os dois lados. Então vai ser uma guerra, vai ser uma loucura, vai ser bonito de ver. Eu acho que é um Grenal em que o Grêmio vai ter uma postura um pouquinho diferente do que vinha tendo. O Grêmio jogava um pouco mais solto, vai se prender um pouco mais, porque realmente ninguém quer. O lado gremista não quer ser rebaixado pelo Colorado, e o Colorado está louco para rebaixar o gremista, isso não tenha nenhuma dúvida. Eu prevejo que o Inter vai ser uma equipe que vai tentar propor mais um jogo mas ainda está um pouco distante. O Inter vai se preparar, e acredito que é o grande jogo do Inter, porque o Inter não tem mais nada no campeonato. Eu ouvi dirigente do Colorado falando que pré-libertadores para o Inter está ótimo, então o Inter deve ter, vai ser um campeonato que pode dar nove vagas. É, é ridículo também, falando de organização que a gente falou antes do futsal, tu dá nove vagas para um campeonato, para disputa. Então, ou seja, quase todo mundo joga alguma coisa, exceto quem fica ali, quatro, cinco posições, entre meio de Série B e meio Sul-Americana. Tá muito nivelado. No momento que a gente fala de calendário, os clubes jogam 80 jogos no ano, mas porque não abrem mão de algumas competições, porque querem jogar tudo, porque é importante a receita. Agora, que adianta se o espetáculo fica ruim, Aí a receita não entra também, porque o cara não vai querer pagar um jogo para ver Grêmio Atlético Goianiense três vezes no ano, por exemplo. Não vai. Ele vai escolher um jogo mais importante, obviamente. Então tudo também tá atrelado, transcende um pouco aqui, mas vai ser um Grenal tirar o fôlego com certeza. E sábado, né? Gostei um pouco do horário, seria bom um domingão Mas enfim
1: é, é bom que é de noite, sabe? Vai acabar 9 horas da noite Então tu não tem mais tanto tempo Pra caso de algo ruim em relação ao time que tu torce Tu não tem mais tanto tempo pra ficar a pé da vida, sabe? Porque depois tu já vai Dormir e já meio que dá uma né? Não fica, se fosse por exemplo é. domingo Domingo, 4 horas da tarde Até a hora de dormir tu enlouquece Se acontece alguma coisa claro. de ruim E né? é assim, mas... Jean,
0: o, o cara que perde O Grenal, pelo menos eu sou assim eu largo o telefone, vou ver um filme logo depois, e, enfim, só no dia seguinte eu vou me conectar de novo com a rede social ou com informações esportivas, principalmente. Agora, o lado que ganha, o cara assiste a coletiva e vai junto, vai a rede social inteira, tira chacota e assim. Então, vai ser oportunidade mesmo. Nesse sentido, é bom ver um jogo às 9 horas mesmo.
1: <risos> e para a gente, a gente já está chegando aqui na reta final do, do Tabelinha, Bruno, para eu te lançar uma última pergunta. A gente pode traçar, pegando o momento histórico, dois, duas possibilidades de jogo para esse Grenal. A primeira é que o Inter está num momento muito melhor que o Grêmio, certo? O Grêmio está brigando para não cair, o Inter está motivado. Tu acha que existe uma chance de talvez a gente ver uma goleada, uma vitória com alguma vantagem do Inter, um vexame grande pelo lado do Grêmio? Ou tu vai mais pelo lado do histórico? Porque você citou de 2010, mas tu não precisa nem voltar para 2010. Nos últimos 3, 4, 5 anos, quantas vezes não teve Grenal o Inter estando no momento melhor do que o Grêmio, e o Inter não conseguia vencer o Grêmio, conseguiu só no passado, né? No Brasileirão, no segundo turno, que conseguiu, graças a, um, a uma falha do VAR, né? Que o VAR não estava funcionando no, na reta final lá do jogo, não pôde ver se estava realmente em condição legal. No último gol do Inter, acho que foi o Abel Hernandes que fez o gol, não lembro agora, mas o VAR, não, o VAR não pôde checar e foi o único Grenal que o Inter ganhou nos últimos anos. aí Qual lado que tu compra mais, que tu acredita mais? Num um possível vexame histórico do Grêmio ou tu, vai mais no, tu abraça mais a questão do histórico de confrontos que o Grêmio mesmo mal tem conseguido pelo menos não perder do Inter nos últimos anos?
0: É, e falando em histórico de confronto, o Grenal tu pode ver que... Empates dá muito mais empate do que vitórias do Grêmio. Até dizem os colorados brincam que a segunda força do Rio Grande do Sul é o um empate, não é o Grêmio. É uma brincadeira, uma chacota é claro, mas eu olho por esse lado do da goleada histórica e vejo aquele Inter de 2016, lembra que o Inter foi agulhado pelo Grêmio pelos próprios 5x0? Era um momento parecido do Inter do que vive hoje o Grêmio. Uma bala emocional muito clara. Aquele time que toma um e em três minutos pode tomar três. Porque é um time desestruturado. Porque é aquele filme é repetido. Tipo tá jogando bem, toma o um gol. Poxa, mas de novo, isso volta na cabeça do jogador. Somos seres humanos, obviamente. E eu até hoje não encontrei uma fórmula. O futebol nunca vai ter uma fórmula exata. Mas sempre a gente fica pensando, quanto que é emocional? Quanto que é físico? Quanto que é tática? Quanto que é técnica? Eu acho que daria para dizer que é, nessas quatro, um pouco de cada um. Mas hoje o lado emocional do Grêmio é complicado demais. E se o Grêmio sair perdendo esse Grenal, aí sim, eu acredito, Jean, que a possibilidade de tomar uma goleada possa ocorrer. Agora, se estiver jogando bem e até lá pelas tantas, segundo tempo, estiver empatado, ótimo para o Grêmio. Eu acho que sim, não dá para se expor. Seria ganhar um Grenal fantástico para levar o moral no Grêmio. Mas agora, arriscar? também, perder no finalzinho de novo, não sei não, se não cair até o próprio Mancini, porque a situação, ela é tão irregular no Grêmio que tudo pode acontecer. Então, acho que depende muito da circunstância do jogo. Fiquei no muro com estilo agora, já. mas eu acredito que seja basicamente isso.
1: Olha, eu te dizer que eu, eu tô mais propenso a dizer que tem uma grande chance do Grêmio tomar uma goleada histórica nessa partida aí contra o Inter, né? Porque até agora, como a gente citou, o Inter entrava em todo o Grenal com um caminhão nas costas, né? Porque o Inter não conseguia ter bons resultados nos Grenais é. e já perdeu o galchão desse ano. Então eu acho que o Inter, automaticamente, pelo momento do Grêmio, o Inter entra sem esse caminhão nas costas. Aquele peso que o Inter tinha de, de um resultado ruim nos clássicos nos últimos anos, eu acho que vai desaparecer mesmo sem o Inter conseguir bons resultados porque não conseguiu nesse período, mas eu acho que emocionalmente transferiu esse, esse caminhão para as costas do Grêmio, que mesmo tendo bom retrospecto, vai entrar muito pressionado, e o emocional é, é muito importante, mas estaremos de olho, aí, então, no sábado à noite, Rio Grande do Sul para para acompanhar esse Grenal aí, que certamente vai ser histórico, vai dizer muita coisa, e... Eu, tô com, eu, como gremista, estou com medo desse Grenal, viu, Bruno? eu tô com medo do, do que pode acontecer, mas a gente vai chegando aqui à, à reta final do, do Tabelinha Podcast. Bruno, agradeço demais por você ter, ter participado, tabelado, aqui conosco, e como eu falo para todo mundo, espaço aberto aí para tu divulgar tuas redes sociais, teu Instagram, para o pessoal te seguir lá, acompanhar teu trabalho.
0: Show de bola, pessoal, pode seguir então, Rosobruno, tudo junto, Roso com R-O-S-O, -O. a gente confunde falar rosto às vezes, ou acho que é com Z, então é dessa forma, é um sobrenome um pouquinho complicado, diferente de escrever, mas pode procurar, tanto no Facebook, quanto no Instagram, tamo por lá, divulgando trabalho também de tua Rádio Alvorada, tô sempre uma e meia da tarde, comentando de segunda a sexta, tem outras edições também, que daí é o formato mais um quadro, versão mais curta de informações, mas são quatro edições de ar, então tem um espaço bem bacana de esporte hoje na emissora, e quanto isso é importante a gente ter esporte, é, não só de dupla grenal, porque dupla grenal se liga com qualquer rádio, todo mundo pode estar falando, enfim, nosso podcast que também abordou, mas é interessante falar e que bom, Jean, que fui convidado para isso. Te agradeço. Para falar da questão da MF, para falar de futsal, porque, queira ou não, é uma marca muito forte na nossa região. Aí perto de Biaçá, onde você é natural também, tem Itapejara voltando, enfim. Então, é, é realmente a comunidade gaúcha. Ela se encontra no futsal, que infelizmente está bem desorganizado. Mas te agradeço muito pelo convite. Foi um prazer estar tabelando aqui contigo. Não sei se estive na mesma altura, se fui um bom companheiro de ataque. Espero até que sim. Vou treinar melhor para quem sabe uma nova oportunidade. Desejo. Vida Longa também ao, ao Tabelinha Podcast e sou um ouvinte assíduo, vamos lá para as próximas edições também, tá curtindo agora como ouvinte, valeu pelo convite Jean. um abraço a todos
1: Opa, tamo junto aí Bruno, honrou demais aí, formamos uma, uma bela dupla eu que fico honrado aí de, de estar ao teu lado, né, não é que você chegou esteve ao meu tamanho, você assim, até mais alto do que eu, esteve, <risos> eu que não consegui chegar ao teu tamanho, mas brincadeiras à parte, agradeço demais o Bruno aí, a gente se reencontrando depois de alguns anos, eu acho, sem se ver, sem se falar, depois da, com a questão da pandemia, né? O Bruno já se formou na faculdade também, mas agradeço demais aí a presença do Bruno e agradeço também ao pessoal de casa que nos acompanhou até esse final de tabelinha, que esteve tabelando conosco, e já fica o convite para a próxima semana, próxima quarta-feira, estaremos aqui novamente com um convidado especial para falar muito sobre o esporte de pasfundo da região e sobre a dupla Grenal. Valeu demais pela audiência, tamo junto. <música>
0: Você acabou de ouvir Tabelinha.